0: Hola, esto es el Podcast Inmobiliario, un espacio creado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia para que te informes y aprendas sobre los temas del sector que necesitas saber. Porque saber es decidir mejor, escúchanos y compártenos. Somos Lonja. En este episodio te presentamos la conferencia Importancia de la Sostenibilidad y la Oportunidad que Genera para Movilizar al Sector de la Construcción presentada por nuestra invitada Ana María Zambrano Botero, Líder regional del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.
1: Bueno, buenos días para todos. Eh, primero que todo, muchísimas gracias a La Lonja por esta invitación. Es muy valioso para nosotros como Consejo eh, llegar a este espacio, estar en este espacio que representa precisamente al usuario final y al centro de nuestra motivación como Consejo, que es precisamente pensar en esos espacios para la calidad de vida de las personas. Eh, resumir todo este tema en este, en este espacio pues no ha sido fácil, eh, pero quiero pues como sobre todo dejar, dejar hoy unos mensajes generales orientados a esas oportunidades y al porqué de la sostenibilidad y por qué la sostenibilidad representa en este momento una opción viable y muy oportuna sobre todo en el rol de ustedes que tienen ese contacto con el usuario final. Para dar un poco de contexto de por qué nos ocupamos de hablar de sostenibilidad en la industria de la edificación, les quiero mostrar aquí, como estos, en grandes números, lo que representa la actividad edificadora y por qué hablamos de edificios responsables. Quiero hacer aquí una acotación y es que cuando nosotros hablamos de edificaciones, estamos también hablando como de un genérico. Nosotros cuando hablamos de construcción sostenible estamos pensando desde ese entorno construido, desde cómo concebimos las ciudades hasta el, la edificación, la casa, la vivienda, la unidad de vivienda y cada uno de sus espacios interiores, porque solamente la articulación de toda esa cadena, de todos los actores que están involucrados es lo que nos da razón de ser a este cierre de ciclo completo de la sostenibilidad en la industria. Entonces, cuando hablamos de esa actividad edificadora y vamos empezando a ver esos grandes números, surgen estos datos de aquí, provenientes pues, de unos estudios que se han hecho a lo largo de los años, en donde se identifica que la actividad constructora representa el uno, el, el, perdón, es, el, es un tercio, me está como... Aló, ahí ya representa un tercio del, cons del consumo de la energía en el mundo y un cuarto, y es responsable de un cuarto de los gases de efecto invernadero. Entonces, cuando miramos esto asociado a la vida útil promedio de una edificación de un lugar construido, que es aproximadamente, pongámosle, 50 años, vemos cómo esas decisiones de hoy tienen unas repercusiones tan importantes a largo plazo. O sea, todo lo que hagamos asociado al entorno construido va a tener un impacto en este orden de magnitudes. En esa misma línea de impacto y costo-eficiencia, un estudio reciente del WRI, que es una de nuestras organizaciones internacionales aliadas, muestra unos datos muy interesantes, o sea, aquí podemos ver esta actividad, esta actividad edificadora asociando pues, la actividad y las, las emisiones de CO2 ese costo de reducción de emisiones que finalmente están asociadas a esos compromisos que tenemos muchos de los países, entre los que se incluye Colombia, de cumplir con unas, unas tasas de reducción de emisiones, están mostradas aquí. Entonces, en este naranja se puede ver que con, eh, con intervenciones de costo muy bajas se pueden lograr unos impactos muy grandes, ¿sí?, entonces, miren, no solamente tenemos una importancia por el impacto que causamos, sino que tenemos todo el mercado y todo el camino disponible para que precisamente con unas intervenciones que no son de muy alto costo podemos lograr unos impactos muy relevantes en esa escala de compromisos de país. Entonces, si pensamos en esos edificios o en los lugares en los que trabajamos o en los lugares donde vivimos, como un elemento vivo, podemos ver que esos espacios tienen más importancia de lo que nosotros creemos. Todos estos lugares se nos van volviendo paisaje, el lugar donde trabajamos, la casa donde vivimos, solamente cuando ya es un efecto muy adverso nos damos cuenta, si el lugar es muy frío, muy caliente, si está muy húmedo, si me está causando problemas respiratorios, solamente en ese momento nos damos cuenta de la importancia que eso tiene y a lo largo de, de, de esta charla les voy a mostrar unos números asociados precisamente al bienestar, pero las edificaciones donde vivimos, trabajamos, aprendemos, descansamos, donde interactuamos con los demás, tienen un profundo impacto en nuestra salud, bienestar y productividad, uno de los ejes importantes de la construcción sostenible y todas, cada una de esas unidades son parte de un gran sistema. O sea, nosotros no hacemos nada si, decimos, si hablamos de ciudades sostenibles y de sus escalas macro de, de intervención y de sistemas, si no pensamos en esos espacios donde cada uno vive su día a día y hace sus actividades. Entonces, cuando hablamos de construcción sostenible, nosotros hacemos referencia a esos entornos prósperos y saludables que están en coherencia con el ambiente, con los ecosistemas, con la biodiversidad, orientadas precisamente a esa calidad de vida y eso de manera técnica está expresada en unas mejores prácticas que van desde, están incluidas y consideradas en todo el ciclo de vida de una edificación o de un proyecto. Desde el diseño, de la forma como se, como se concibe, cómo se construye, cómo se opera y toda esa vida por la que tiene de una edificación Medellín, y en la que ustedes son actores importantes, o sea, en el momento en que se opera, o sea, una cosa es cuando se diseña, se construye, se opera y se entrega, es en manos de ustedes en quien queda darle vida a ese espacio, ¿sí? Muchas veces uno oye también que dice, un lugar no tiene mucho sentido si no se empieza a ocupar y han visto muchas veces que una casa puede estar perfecta, pero si eso no se habita, si ese lugar no se habita, uno va al año a ver ese lugar y está deteriorado, caído, y a veces ni entiende, pero si aquí no está entrando ni la luz, ni el polvo, ni la humedad, pues le falta como esa vida y esa, y esa dinámica que requiere esa edificación pues, para tener un sentido en ese sistema. Ese, en ese por qué pues hay un llamado y, un, y digamos que en la línea de los discursos de la construcción sostenible y de la sostenibilidad y de los compromisos como país y como, como todos esos retos que tenemos eh, en el planeta por ser mucho más responsables con nuestro entorno, pues efectivamente tenemos un porqué de fondo y un porqué representado en esta imagen, pero un porqué representado en esta imagen que tiene que ir mucho más allá de decir pues aquí yo veo qué camino le dejo a mis hijos o a mis nietos y ellos verán, la responsabilidad la tenemos es desde ya, no es esperar a que ellos decidan y vean qué les queda para saber cómo siguen de aquí en adelante. O sea, decir, bueno, ahí te queda esto y sigue tú, tu camino, a ver cómo te defiendes, sino que nosotros desde ya podemos construir ese camino para que estas personitas que están detrás de nosotros tengan realmente unos mejores espacios en que desempeñarse. La construcción sostenible en el mercado mundial, pero también en nuestro país, ha tenido una dinámica eh, muy parecida a muchos eh, mercados crecientes, pero en donde ha tenido una evolución en donde es muy importante destacar que no basta solamente con intervenir un actor, esto, así se llame, construcción sostenible y uno en automático se vaya al imaginario de creer que el interlocutor es el constructor o el diseñador, ellos son solamente una parte de la cadena. Porque cuando nosotros hablamos de todo ese ciclo de vida, estamos hablando de los actores que conciben un proyecto, de los que se imaginan el proyecto, de los que después lo materializan en un diseño, los que lo hacen después realidad en una construcción, pero después también en el que lo operan. Y volver eso realidad es hacer que todos pensemos de manera distinta. Es poder eliminar esas brechas que hay de comunicación y de interacción entre esos distintos ejes, porque normalmente hemos estado acostumbrados en el país a tener una práctica en la que una cosa es el que diseña, el que diseña entrega y a veces conversa con el que construye y ni qué decir con el que opera. Creo que muy poquitas veces, solamente, pues digamos que es una práctica más o menos reciente en la que, por ejemplo, a ustedes, que son los que operan, los llaman desde el momento cero de un proyecto a decir, ¿cómo se está imaginando la gente este espacio? Porque solamente son ustedes los que están en ese día a día los que saben qué es lo que necesita el que va a estar después aquí, el que va a habitar esa casa. Entonces, toda esa ruptura de paradigmas, también hace parte de este movimiento y de esta reflexión en donde todos nos tenemos que sentar a la mesa para integrar los actores y para poderlos incluir en esos procesos de toma de decisiones. Aparecen también otros, persona, pues, otros actores distintos y la, la evolución de la construcción sostenible pues arrancó y tuvo un eje movilizador importante en unos servidores públicos que siguen siendo absolutamente importantes porque solamente... Cuando tenemos un sector público convencido de la relevancia de, de pensar y de generar unas ciudades de sostenibles, desde ahí se va desprendiendo una buena parte del esquema de toma de decisiones. Cuando concebimos además que la sostenibilidad es un concepto integral, que la sostenibilidad no es un asunto solo de eficiencia, no se trata de gastar menos ni de consumir menos necesariamente, ese no es el único eje, sino que estamos hablando de una sostenibilidad integral como herramienta para satisfacer necesidades básicas, de todo ese ciclo de vida de las edificaciones y resalté aquí los materiales porque es una industria que tiene una relevancia supremamente importante, los proveedores de productos, de mantenimiento, o sea, toda esa cadena que está asociada a que efectivamente nosotros operemos adecuadamente una edificación, esta transparencia de la información, no le estamos pidiendo a la industria que sea perfecta ya y que elimine una cantidad de componentes. No le estamos diciendo ya como momento cero a los proveedores, por ejemplo, de las pinturas, ese olorcito que nos, huele, que nos parece a todos tan delicioso, ese olor a nuevo cuando pintan. Ese olor a nuevo es el BOC, ¿sí? que le estamos pidiendo a la industria de los materiales por favor, hay que empezarlo a eliminar, a que todos en el automático, también en el inconsciente, nos asociemos a que esto está nuevo porque huele a nuevo, sino que eso nos está perjudicando bastante, o al olorcito del disolvente tan rico que nos parece a veces que utilizamos en, en los procesos de mantenimiento. Entonces, todas esas buenas prácticas, lo que también se está primando en esta industria es, no necesito que seamos un 1-0 donde ya todo cambie de un momento a otro, pero sí que me vaya diciendo qué está haciendo usted como industria para mejorar. El concepto de salud y, mejor, y, y bienestar, el, 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 el tema asociado a eficiencia energética y de energías renovables, que eso pues uno le puede, si le hace un zoom es otro universo insondable y que lo estamos viendo en el mercado muy vigente en este momento como una realidad factible ya en nuestra infraestructura. El panorama de los incentivos a la construcción sostenible, hoy el país tiene una plataforma muy interesante, no solamente por la vía de la política pública, o sea de las leyes, del mundo de la ley 1715 de energías renovables, de la resolución 463 que da incentivos a la construcción sostenible, sino también unos modelos de mercado en donde por ejemplo las bancas le han apostado a unas tasas diferenciales, no solamente para aquel que Construye, o sea, para el constructor que aborda un proyecto con criterios de sostenibilidad, sino que transfiere ese beneficio al usuario final que decide por, un, por comprar en un proyecto sostenible. Esas son herramientas del mercado supremamente importantes que hay que articular y que están en coherencia con todo este movimiento del financiamiento verde, porque es la gran pregunta también que en este momento se está dando en el mundo y en el país, si ustedes los, lo ven. Cada vez oímos más la emisión de bonos verdes de un lado, de bonos, de bonos de construcción sostenible por el otro, y eso no es en vano. Eso también es una mirada desde la gestión del riesgo, donde las aseguradoras, donde los bancos también están diciendo es que la sostenibilidad es una vía para disminuir los riesgos y por tanto creemos en esto y por tanto las inversiones de aquí en adelante deben tener estas componentes. Y en donde también es muy importante que lleguemos a esta fase en donde todos nosotros somos agentes de cambio. O sea, nosotros somos agentes de cambio en la medida y en nuestro perfil profesional cuando estamos en ese día a día administrando una propiedad, entendiendo qué quiere el usuario, pidiéndole a nuestros proveedores también que sean distintos, o sea, la responsabilidad que cada uno en su cadena tiene por transformar toda la cadena. Si ustedes como administradores, empiezan también a pedirle a sus proveedores productos distintos, sistemas distintos, servicios mucho más especializados, eso va haciendo que el mercado también cambie y que esto vaya teniendo otras condiciones. Cuando cada uno de nosotros, como ciudadano, empieza a priorizar un proyecto por tener unos atributos de sostenibilidad a otro, y empieza a decirle al mercado, es que yo siento que esto puede ser diferente por, esta, por estas características que tiene. Toda esa articulación va teniendo sentido y va haciendo que las líneas de negocio se muevan hacia otro lado.
0: Estos números que ven acá Estás escuchando el hacen parte pues un, son un pedacito la de una encuesta
1: Antioquia. que se realizó el año pasado, una encuesta de dos data donde se hace se renueva cada dos años las tendencias del mercado de la construcción sostenible para saber cuáles van siendo esos movilizadores y esos actores y en esa encuesta se encontró se encontraron unos datos muy detallados que yo inclusive si quieren la información eh, mucho más profunda les puedo les puedo dar esa esa información pero en la que se encontró que ese porcentaje de los encuestados y preguntándoles siempre como cuál era su mirada al 2021, 90% de esos encuestados dijeron que al 2021 ellos se comprometen y piensan realizar proyectos sostenibles en ese lapso de tiempo. Igualmente para el 2021, estos mismos de, los, de todos los encuestados expresaban que más de la mitad de su portafolio va a estar asociado a productos con atributos de sostenibilidad. Y este es, una, este es un, 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 un nicho muy importante, sobre todo para ustedes, porque si bien aquí está hablando mucho del panorama de las edificaciones nuevas, pues aquí habla de lo existente. El 33% expresa que invertirá en la renovación de edificios con principios de sostenibilidad. Y el mercado de lo que se llama el retrofit, de lo que se llama renovación de edificaciones, está todo por hacer y está pulpito y es una gran oportunidad que, que también está sobre, sobre la mesa. Cuando hablamos del tema de sostenibilidad, necesariamente hay un, un asunto específico que entra en la conversación que son los, las, los sistemas de certificación y los programas asociados a toda la construcción sostenible. Nosotros como consejo vemos los sistemas de certificación como unos modelos de gestión que permiten tener unos parámetros como en igualdad de condiciones que nos lleven a una comparación objetiva entre proyectos. Si lo vemos entonces como por esas marcas o esos sellos que uno ve más frecuentemente, pues aquí están uno, o sea en el, en el mundo existen más de 200 certificaciones pero en Colombia el mercado LEED es el que ha tenido mayor crecimiento, eh, seguido pues, también de CASA, que es un, eh, un sistema de certificación promovido y realizado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que es un sistema de certificación para vivienda, específicamente para vivienda, y que considera un, para la vivienda de interés social y prioritario también ese sector. Está también EDGE, que es una herramienta de eficiencia, y voy a dejar un momentico este aparte también para contarles ahora, y aparece WELL como un nivel superior, y una reflexión superior también asociada a la construcción sostenible. Entonces, si ustedes lo ven, lo que aparece aquí en esta lista son los alcances y los atributos que bajo, ca bajo cada una de estas certificaciones se miden y se cuantifican y se les da un valor en donde pueden ver que estos dos de aquí son sistemas integrales, o sea, no solamente consideran el uso de recursos, sino también asuntos asociados a eh, calidad del ambiental interior, al bienestar, a la responsabilidad social. Edge es una herramienta orientada a la eficiencia de los recursos. Y ARC es una herramienta que se ha desarrollado, pues que se desarrolló por el GBCI, que es el organismo dueño de la certificación LEED con quien nosotros tenemos una alianza en Colombia, ARC es un, una herramienta para la gestión en tiempo real de edificaciones existentes. Entonces, esta es una herramienta que particularmente para lo que ustedes hacen, para el rol que ustedes tienen, es supremamente valiosa, porque permite un, ese monitoreo en tiempo real de unos factores asociados a la sostenibilidad. Entonces, habla y revisa energía, agua, residuos, transporte y experiencia humana. Hay otro sistema de certificación WELL que nosotros también lideramos conjuntamente para Colombia eh, con el GBCI, que como su nombre lo indica, es un sistema orientado a salud y bienestar. ¿sí? Aquí todavía hay, en Colombia hay pocos, eh, pocos proyectos certificados acá, pero esto llega a unos atributos tan interesantes como el hecho de incluir todos los patrones de alimentación de las personas que trabajan en ese lugar, todos los patrones asociados al bienestar físico y a la salud de quienes están trabajando ahí. Y todo eso tiene una medición y unos criterios objetivos asociados a ese bienestar. Este es el panorama de los grandes números del mercado líder en Colombia, en donde al momento se han, se han hecho más de… Pues, sea, eso representa más de 23 billones de pesos en inversiones, en 49 ciudades y 23 departamentos, esta es la distribución pues por la categoría de proyectos y en estas cifras que están definidas por tipo de usos, pues sigue preponderando este uso, que es el de oficinas, que realmente la historia de cómo se empezó a mover el mercado de las certificaciones en Colombia parte de ese mundo institucional por una historia muy parecida como a lo que nos pasa con muchas cosas en Colombia. Llegan estos inversionistas internacionales de países, sobre todo por en Estados Unidos, la certificación LEED se exige, exige como requisito desde hace 25 o 30 años, cualquier organiza, eh, eh, edificación institucional debe tener esta certificación desde hace mucho tiempo, entonces empiezan a llegar estas multinacionales a buscar sitios donde, poner sus, pues, donde tener sus oficinas a Colombia y en los términos de referencia y certificación LEED y todos como a mirarnos las caras a decir, pero al mejor estilo colombiano, espéreme tranquilo, yo, yo leo dentro de ocho días le digo y a los ocho días la respuesta era, pero tranquilo que claro que se lo tengo. Lo que implica también que nos ha tocado ir aprendiendo sobre la marcha con todo lo, lo bueno y lo malo que eso trae, pero eso ha hecho también, en esa perspectiva de lo bueno, que ese mercado de las oficinas o de las edificaciones institucionales pues haya tenido mucha fuerza. En ese mismo estudio que les mostraba ahora, la gran tendencia, o sea, la, el mercado de las oficinas se va a seguir manteniendo, pero los dos grandes sectores que se están potencializando en este momento son el, el sector de vivienda, que el sector de vivienda está disparado en estos números de, de tendencias y el mercado de las edificaciones o de los espacios existentes. porque Pues precisamente, ya estamos... La gran mayoría de las ciudades ya tenemos todo construido, ¿sí? O sea, arrancar de cero es mucho más fácil, pero nosotros tenemos una ciudad construida con una infraestructura importante que tenemos que hacer la reflexión de decir qué vamos a hacer con esta infraestructura y cómo la vamos a volver competitiva y atractiva. Cuando hablamos entonces ya de la operación sostenible, o sea, les mostré ahora como todo ese entorno del mercado, cuál es la realidad en Colombia, cuando estamos hablando de operación sostenible, estamos hablando y ante la, la respuesta que, a la pregunta que está aquí de qué es operar de forma sostenible... Operar de forma sostenible significa implementar prácticas sostenibles reduciendo los impactos durante todo el ciclo de vida de las, de las edificaciones. Entonces estamos hablando de que desde el diseño se tengan unas consideraciones para que además de ser bonito sea funcional, para que además de ser bonito y funcional se garanticen también en ese cierre del ciclo unas condiciones de mantenimiento que no terminen siendo inviable, haciendo inviable el proyecto. O sea, esas prácticas se están viendo desde el, pasando también por el proceso constructivo. Nada hacemos si yo al final tengo una edificación con un sello muy hermoso, muy rimbombante, un lit platino o un casa eh, nivel 5, cuando finalmente yo acabé con todo lo que estaba al paso mientras que estaba construyendo. También cuando operamos de forma sostenible estamos hablando de programas de mantenimiento del interior y el exterior y todo lo que esto tiene asociado en términos de bajo impacto. Entonces lo hablamos ahora de los productos que se utilizan, de los recursos que necesitamos, o sea, no, no hago yo nada tampoco concibiendo una fachada muy espectacular, si esta fachada tan espectacular significa que su mantenimiento va a tener unas demandas de, de agua impresionantes escuchando, entonces, el ahí no dice mayor cosa un espacio creado por la eh, región también de significa de y Antioquia. emplear estrategias de reducción en los consumos de agua y energía entonces esto nos lleva a que tengamos la necesidad de estar de conocer muy bien lo que nosotros estamos operando para que esas estrategias no se tengan que hacer de manera remedial o en el momento del chequeo a los cinco años, y uno dice, eh, ¿y a mí ¿por qué fue que se me disparó tanto este, este consumo de energía? O ¿por qué en esas edificaciones, si este edificio lleva 15 años funcionando tan bien? Pero es que a los 15 años me di cuenta que ese refrigerante que se necesitaba para el ascensor yo ya no lo puedo traer por restricciones ambientales. Entonces ahí ya me cambió completamente y me dañó la viabilidad completamente de, de mi mantenimiento entonces si yo estoy haciendo una identificación en tiempo real de lo que voy necesitando pues voy llegando a tiempo con esta solución el uso de productos y prácticas de limpieza adecuadas con el medio ambiente entonces todo lo que se desprende de ahí hagan ustedes su lista mental de cuántos proveedores tienen ustedes en su oficio y a cuántos proveedores hay que empezarles a decir qué estás haciendo por esto que, no es que yo no tengo eso no es que eso le va a costar más caro puede que en el minuto uno puede que le resulte más caro pero venga trabajemos juntos como cadena para que yo no, no, no esto no tiene por qué costar más necesariamente ¿sí? las políticas sostenibles de compras de productos y servicios o sea no es solamente un asunto de etiquetado y no es solamente que el gerente de la compañía esté muy convencido si yo tengo una persona alcanza, eh, encargada del abastecimiento, que su único criterio de selección sigue siendo el costo. El costo es importante, pero ya cada vez las variables de decisión va siendo, van siendo más combinadas y necesitamos otros atributos también para decidir. La gestión responsable de los residuos generados por los usuarios es algo pues, que ustedes también lo viven permanentemente, saben que a través de una gestión adecuada también se pueden generar unos recursos, o sea, no es solamente pagar menos en la misma línea del uso de los recursos, sino también que yo de una correcta gestión tenga una retribución y estos aspectos de monitoreo y control de calidad del aire en todos los espacios ocupados que lo, pues, lo podemos ver ahora. Entonces también surge esa otra pregunta, ¿para qué me sirve a mí operar de forma sostenible? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a operar sostenible, eso en el día a día también está representado en unos documentos de operación completos. Nosotros también, y eso no es de esto, esto es de todos, esto es casi que reflexión para todos los colombianos. Nosotros hacemos muchas cosas en el camino y somos a veces malitos para documentar para que esto nos quede, para tomar los datos, o a veces nos llenamos de datos que no nos sirven de nada. Si los datos no nos sirven para tomar decisiones oportunas, nada hicimos tampoco. Entonces uno muchas veces llega y el administrador le muestra, sí, claro, mire, yo aquí tengo el, ex, pues, o, o, vea, mire mire, mire, mire mi folder de facturas, yo los tengo organizados con la viñeta, ¿para qué los tiene organizados? Los puede tener en rojo, azul, morado y verde, si no está tomando ninguna decisión al respecto, ¿sí? ¿Para qué tiene 75 cuadros en Excel con datos si con eso tampoco está pasando nada? Si eso no le está sirviendo para decir semana a semana a ver cómo voy monitoreando, cómo lo voy haciendo y sobre todo cuando ya tenemos unas herramientas tecnológicas que nos permiten unas decisiones en tiempo real con datos que tenemos a la mano. ¿Para qué nos sirve también operar, operar de forma sostenible? Porque así podemos tener personal de mantenimiento mucho más entrenado, más empoderado, que se siente partícipe de ese proceso y como de la vida del lugar que está habitando. Ya sea una unidad residencial, sea un, un edificio de, de oficinas, lo que sea. Pero si esa persona ya está más empoderada, le va a doler más también su proyecto y va a sentirse o no, es que yo soy el administrador y yo soy el responsable de que este cuerpo vivo, porque también es otro asunto, el edificio no es una cosa inerte en la que no pasa nada, sino que esto es una unidad viva donde pasan muchas cosas, esa persona va a tomar mejores, mejores decisiones. Voy a poder tener unos sistemas probados que van a funcionar adecuadamente, que yo les voy a estar midiendo adecuadamente. ¿sí? Ayer precisamente estábamos... Haciendo pues un entrenamiento y montando en esta plataforma ARC los datos de un, de una, de un usuario que tiene mil y un activos aquí, un usuario súper grande. Y nos decía, es que me está dando en este corrido de información unos consumos de agua que yo no entiendo. Volvemos a lo mismo, a las 300 carpetas. mire que yo tengo las 300 carpetas de información. ¿De qué le sirvieron las 300 carpetas de, 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 de información? si se pasó un año entero pagando los sobrecostos de una fuga que le estaba representando en su sistema de suministro de agua. O sea, nada hizo porque se pasó todos los meses diciendo ¿qué será? qué preocupación? ¿por qué es que me está subiendo tanto la factura del agua? Y al otro mes volvía y decía no, es que el agua ha subido. ¿Será que el agua ha subido? No, qué preocupación. O sea, de nada sirvió porque lo único que era estaba angustiado todos los meses pero pagando, pagando más. Entonces no tenía mucho sentido. Sistemas de ventilación natural funcionando adecuadamente sin quejas por temperatura o calidad del aire. Precisamente en la conversación con este personaje estábamos viendo una, el funcionamiento de una sucursal muy grande que tienen aquí en Medellín con, do, pues, con una, una, un área de servicio abierto al público en el que tenían aire acondicionado, pero entonces una puerta donde ellos creían como diseñadores que la puerta se cerraba y que el problema era el aire acondicionado, cuando empezamos a hacer los chequeos en operación, lo que nos dimos cuenta es que era el personal que estaba operando mantenía esa puerta abierta. O sea, la distancia entre el que diseñó el sistema y esto era, no, súbale más, súbale más toneladas de refrigeración a este diseño, súbale más toneladas de refrigeración a este diseño, Súbale o cierra la puerta o cambie la puerta. O sea, son decisiones que en términos de costo son completamente distintas. ¿Pero por qué? Porque ese diseñador y el operador no se estaban hablando. ¿sí? Ahorros de agua y de energía que sobrepasan los estimados durante la fase de diseño. A veces también, esto, esto nos hemos ido encontrando también en las cadenas de toma de decisiones, todos los diseños de cualquier índole, tienen siempre asociados unos factores de seguridad, ¿sí? Y unos factores de seguridad que muchos de ellos se han quedado estáticos en el tiempo. Ah, no, ¿usted cuántas toneladas de refrigeración necesita para eso? Ah, número de personas, chun, 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 y eso pues parece, ya, eso lo sabemos de 25 años y multiplicamos, entonces siempre nos da esas toneladas de refrigeración. Si eso lo vamos revisando adecuadamente, nos podemos dar cuenta que resulta que este espacio que yo diseñé para unas ocupación como esta, resulta que esta no es una ocupación promedio, sino que la tiene en una, unas veces sí, otras veces no, entonces volvemos al mundo dinámico de toma de decisiones dinámicas en donde podemos tener unas, unas decisiones más acertadas. Periodo de retorno significati significativamente inferior al proyectado, ese pues también como que se resume todas estas cosas y finalmente en ese gran resultado si ustedes pasan por cada uno de estos, esto es igual a reducción en la factura de agua, reducción del ausentismo y de las reparaciones. Cuando yo tengo mejores espacios, con mejor calidad para habitar, y eso está comprobado y también se los puedo, se los puedo mostrar más adelante con números, son lugares donde la gente se incapacita menos, cuánto le cuesta eso a una, a una organización, un menor impacto en el entorno, un, una reducción en la factura de la energía, en los en la disposición de los desechos, un incremento en la productividad y alta calidad y menor rendimiento. Y finalmente eso, si uno quisiera en una sola imagen representar lo que está aquí, esto es plata. ¿Sí? Entonces, si operar correctamente tiene todos estos beneficios y todos estos beneficios tienen una realidad en términos económicos, bienvenido todo lo nuevo que venga asociado a esto. En esas cifras del mercado y en ese mismo análisis de, de ese Estás estudio, también se preguntó qué era lo que pasaba y cómo eran de esos de principales motivadores de la industria en Latinoamérica. Entonces, lo hablamos ahora de la cultura de la corporativa, de los desarrolladores, de unas, regulaciones de unas regulaciones ambientales que también están favoreciendo. El mundo de las regulaciones no solamente es la vía restrictiva, sino la vía del incentivo, entonces, también eso ha llevado a que la aguja se mueva para que el modelo de negocio cierre. Y miren este dato aquí tan interesante, en donde se resaltan los bajos costos de, de operación de los inmuebles, las mejores prácticas y ese incremento en la demanda. Y cuando nosotros estamos hablando de calidad de del aire interior, también se está encontrando estos datos que ven acá. Cuando las personas están en ambientes insanos, aquí pues está asociado a la concentración de CO2. Cuando las personas están sometidas a concentraciones de CO2 a un nivel de 950 partículas por millón, está ya más que demostrado que su desarrollo cognitivo disminuye en un 15% y pues para concentraciones mayores, por el que se han detectado mucho, mucho en Colombia, de 1.400 partes por millón, su desempeño cognitivo se reducen un 50%. Cuando ya uno está hablando de estos números, se va dando cuenta también cómo la productividad se ve tan afectada y yo creo que si uno hace como un repaso mental de los espacios donde uno trabaja o de los espacios donde se siente mucho mejor, de esa sensación que le da cuando uno va a conocer una, una casa nueva que va a habitar, qué es lo que uno privilegia, ¿cierto? Entonces, esas cosas también son ahí super, supremamente importantes. Y que, sin lugar a duda, para las compañías ha empezado a tener también un cambio. Y cuando hablamos de las compañías, son las compañías para los distintos mercados, ¿sí? Entonces, el mercado institucional, el constructor, los constructores cada vez nos dicen, nos cuesta mucho más trabajo entregar día a día algo que uno diga esto va a prueba de cualquiera. Ya el mercado exige cada vez mayor personalización de sus espacios, pide cosas distintas, pide atributos distintos. Eso, el cajoncito de 70 metros cuadrados promedio, ya eso no es suficiente. Ya todos estamos preguntando qué hay afuera, cómo es el entorno, qué es lo que yo quiero hacer, cuáles son las condiciones de accesibilidad, cómo es el transporte. ¿Usted qué más me va a ofrecer aquí?, y eso pasa desde el punto de vista del que está comprando vivienda hasta el que institucionalmente también está buscando su oficina, ¿sí? Entonces, todos en mayor medida estamos pidiendo un poquito más. Y piensen ustedes cómo han sido, ha sido a lo largo de los años sus decisiones sobre los espacios que han habitado. Y vean que cada vez nosotros estamos... Ya lo que hace unos 20 años nos decían las constructoras como, mire, yo les garantizo aquí vista al bosque. Eso nos lo creíamos hace 20 años. Cuando uno decía, es que ese bosque, este lindero de aquí, ah, es que ese bosque es del vecino, o sea, no me, garantice, no me garantice bosque, ¿sí? No me garantice que lo que yo no puedo tener aquí, entonces garantíceme otras cosas y que ya hemos ido migrando también a otros espacios de otros públicos, hace muy poquito, y eso sí lo saben ustedes mejor, mejor que yo, todos estos modelos de, por ejemplo, lo, voy a decir marca, qué pena, pero es que no me sé el nombre técnico, los seniors, pues los de, ¿cómo se llama? Compartido, pues como el esquema de, de o sea, de hace cuántos en Colombia se vino a pensar que había un, pro, un, un público adulto que estaba necesitando otras cosas y que no necesariamente era el asociado a que yo ya voy a estar en un lugar donde me voy a ir a morir, no, me voy a ir a un lugar rico, donde estoy con gente con mis mismos intereses, donde nos ofrecen una buena alimentación, donde yo puedo ir a jugar, o sea, una cantidad de cosas. Los coworking, sí, que inclusive los coworking, pues ya en los últimos tres años han evolucionado y no son coworking, otros son networking, otros son... porque ofrecen cosas completamente distintas. Entonces toda esa gran oferta y toda esa dinámica tan amplia que en los, el, yo diría que en la última década, en los últimos cinco años se ha dinamizado tanto obedece a, eso, a que el consumidor es un consumidor distinto, a que estamos pidiendo otras cosas distintas, a que necesitamos pensar en otras cosas distintas. Entonces, eso está orientado a ese diferencial que están buscando también las empresas, en donde están pensando en ese mejoramiento de la imagen, de la marca, a una reducción de riesgo, los que les decía ahora, de lo de salud y bienestar, eso tiene unos números súper interesantes, cuánto le cuesta a una compañía, todas las ausencias por incapacidades, por enfermedades respiratorias, que son las más comunes siempre asociadas a un mal manejo, casi siempre de un aire acondicionado, de una mala ventilación natural, ¿sí? que eso finalmente es un mantenimiento, al incremento de la productividad, ¿sí? a los asuntos asociados a retención de empleados y reclutamiento, cuando ya cada vez vamos oyendo es que no solamente es el salario que yo me voy a ganar, porque es que para mí es importante que yo tenga un tiempo flexible, que yo que esté cerquita a mi casa, que tenga opciones de transporte público, todas esas cosas van, van tomando en la, en el factor de decisiones. Y así hay muchos estudios, como estos que, estas conclusiones que les muestro aquí, uno de Forbes, otro del USDBC, en donde muestran los valores asociados, los incrementos asociados a invertir en esas edificaciones sostenibles, a lo que lo valora un inversionista, donde propietarios operadores de edificios comerciales se estima que invertirán eh, alrededor de 960 billones mill de dólares en precisamente hacer más verde su infraestructura en que las áreas protegidas incluyen sistemas más eficientes de ventilación, de aire acondicionado, de ventanería, de vistas de iluminación, de sanitarios, o sea, todo eso está representado en el mundo de la técnica de la construcción sostenible, que edificios con menores costos de operación y mayor calidad de ambiente interior son más atractivos para los grupos de los inversionistas y eso nos lo dicen todos, ayer también estábamos en una reunión con unos fondos de, de inversión y nos decía, esto para nosotros ya está en la matriz, ya está en la matriz de consideración para revisarlo, cuando nos invitan a invertir en algo. ¿sí? En esa mirada sobre la responsabilidad social corporativa que se hizo en Latinoamérica, este es un estudio de Nielsen, pues este de aquí de este lado, ¿sí? se expresó también que más del 63% de los encuestados dijeron que estaban dispuestos a pagar extra porque el lugar que fueran a escoger tuviera esos atributos. Y en términos de costos asociados a la salud, las adecuaciones en edificios, que es esta mirada ya del Departamento de Energía de Estados Unidos, afectaron de forma positiva la calidad del ambiente interior. Entonces, volvemos a lo que les decía al principio, ya no solamente basta con ser eficiente, porque es que yo aquí puedo, como nos pasa muchas veces, con, con, los, con, con un atributo muy importante en sostenibilidad que es el confort. Puede que consumamos menos, Estamos siendo más eficientes energéticamente, ¿sí? Pero me estoy cocinando en mi casa. Pero este poniente no me lo pudieron solucionar con un buen diseño bioclimático y yo me cocino en mi casa a las 3 de la tarde, ¿sí? Cuando posiblemente con un buen diseño, con buen un, sistema, un buen sistema de ventanerías, que eso está inventado, ¿sí? Eso no es cohetería que esas cosas están inventadas, se pueden implementar y tomar una, una mejor decisión. O lo que nos pasa, pues uno es, o me estoy cocinando, o lo que nos pasa muchas veces con los aires acondicionados es, me estoy congelando, ¿cierto? En estos espacios así pasa mucho, en estos y en todos los auditorios que se pasa uno, el uno se congela, el otro no se congela, el otro tiene calor, el otro, ¿sí? El manejo de esos espacios interiores es toda una, una ciencia. Yo, aquí, les voy, como para ir cerrando, les voy a ir mostrar eh, lo que, como esa línea de operación sostenible y el espectro y las oportunidades que hay, como en ese panorama de certificación, más como para el mensaje también de que no es que necesariamente todos tengamos que emprender un mundo de la certificación sino que este mercado está caminando, esto no es una tendencia, porque cuando uno le dicen es tendencia, es como, ah bueno, yo me siento a esperar cuando esto ya esté incorporado, cuando esto ya esté inventado, no, esto ya es una realidad y está aquí, ¿sí? A uno todavía le dice mucho, no, es que en vivienda todavía, en vivienda, en vivienda ya la gente está tomando decisiones ¿Estás escuchando distintas. El podcast cuando el banco el también te dice, es que yo a ti como comprador te voy a dar unos puntos Medellín, distintos, si compras en un proyecto certificado ya uno dice, ya ahí sí me va empezando a sonar. Este ejemplo que les voy a mostrar aquí es el ejemplo de la Fundación Juan Felipe Gómez, eh, esa es una fundación que se encarga pues como de unos programas de acompañamiento a madres jóvenes, cabeza de familia, está ubicado en Cartagena, entonces no en vano, nos gusta también como caso de estudio porque es que cuando uno dice confort, ventilación natural, eficiencia energética en Cartagena y eficiencia de agua, pues el reto es mucho mayor y este fue un ejercicio de, orientado a una edificación que se, construyó, perdón, se diseñó con criterios de sostenibilidad sin que en el momento inicial la intención fuera certificar, cuando ya se empezó a ver el desempeño, de, de, del proyecto ellos asumieron y decidieron hacer una certificación en operación y mantenimiento que es la que les muestro acá, es una de las, de las formas de certificación y eh, en este momento pues están terminando como esa, esa, ese nuevo proceso de auditoría entonces cuando se está hablando en un proyecto de esos aspectos principales de la sostenibilidad pues hay varios aspectos que, que se consideran, ¿sí? Entonces, este simbolito es el que hace alusión a los espacios externos, ¿sí? a lo que me ofrece el entorno circundante a mi edificación. Entonces, yo ahí estoy hablando de planes de manejo de áreas duras y zonas exteriores, de los planes de erosión y sedimentación y paisajismo, del plan de control integral de pestes, que esto inclusive va sirviendo hasta mucho como lista de chequeo, por eso es que les decía que para nosotros estos sistemas de certificación son también modelos de gestión, porque la idea no es que ustedes salgan de aquí y digan, ¡ay sí, la sostenibilidad, la sostenibilidad! Y, y entonces, ¿yo qué voy a hacer? O sea, eso se materializa, pues este es solamente un ejemplo que aplica para este caso, pero sirve de guía para saber de qué estamos hablando desde la perspectiva técnica. En términos de residuos estamos hablando de unas políticas de compra sostenible, de manejo de residuos sólidos. En términos de calidad del aire, del aire interior estamos hablando de una política de limpieza verde, y en términos energéticos, que es este, este de acá, estamos hablando de un diseño eficiente que tiene unos parámetros y unos estándares internacionales con los que se hacen los códigos de eficiencia de energía en el mundo, que eso está inventado, las modelaciones energéticas son otra herramienta supremamente valiosa. Estamos hablando de sensores de ocupación, de iluminación exterior, de, de tipologías de iluminación, porque también son... O sea, esto es un universo tan grande y que hay tanta disponibilidad desde el mundo de la técnica que no necesariamente tenemos que tomar decisiones uno cero. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que llega un consultor y le dice facilísimo, su solución aquí es cambiar todo por iluminación LED? Hágale números. Y dice, pues, puede que sí, puede que eso me haga más eficiente, pues que yo no tengo en este momento para cambiar todo. Se necesita cambiar todo por LED ya o lo puedo hacer de manera escalonada. Entonces ahí es muy importante tener conocimiento, fortalecer el conocimiento y estar muy bien asesorado también para permitir esto. En términos de agua, hace alusión a sanitarios y griferías de bajo consumo, a, nuevamente a las políticas de compra sostenibles que incluye reemplazos. Los temas de reconversión de tecnologías son supremamente importantes para el oficio que ustedes desempeñan porque es que, muy chévere si le vamos a poner a estos paneles, pero es que los paneles que uno le pone hoy a la edificación van a estar obsoletos mañana. Entonces, cuando ustedes consideren también esas negociaciones con sus proveedores, incluyan ese atributo asociado a la reconversión, el paisajismo, los sistemas de irrigación. En esa calidad de ambiente interior estamos hablando de ventilación natural, de, venta, de ventanas que se pueden operar, de sistemas de apertura, de cómo funciona la ventilación cruzada. Eso pasa y nos pasa a nosotros mucho, lo que pasa es que usted ya uno trabajando en esto tiene la, la raya y la sensibilidad que, que llega uno a espacios y uno dice, ay pero nos pasó hace ocho días en un evento en Bogotá. No, buenísimo, qué bueno que estén aquí, Estamos, este auditorio, acuérdense que este, este edificio es certificado LIDORO, ¿cuánto me falta? No, ya, pero ya estoy terminando. Eh, este edificio es certificado LIDORO y empezamos las conferencias y nos estábamos congelando, después alguien dijo que le bajaran al aire y nos estábamos, era cocinando, y teníamos toda una vidriera ya divina, que se... Y eso era tele y nos llevamos toda la jornada de la mañana, el que se calentaba, el que se cocinaba, hasta que ya uno de mis compañeros se paró donde el que, el que hace la operación y le dijo, eh, ¿qué tal si ensayamos a abrir y cerrar las ventanas? Estamos en Bogotá, ¿qué sentido tiene que a las 9 de la mañana estemos prendiendo un aire acondicionado en Bogotá cuando tenemos unas vidrieras? para o sea A veces no es ni siquiera y nos, nos distraemos mucho con los gallos y la tecnología, cuando posiblemente el sentido común nos da mejores respuestas. Esta es esa plataforma que les hablé, esa plataforma en tiempo real que nos permite monitorear energía, agua, eh, residuos, transporte y experiencia humana y nos va permitiendo, o sea, aquí para cada una de ellas va mostrando el avance, entonces miren que aquí, esta acá nos está mostrando en abril cómo va, y los puntos que obtiene, en mayo cómo va y qué va pasando en este momento, así uno entonces, mes a mes, día a día, puede estar diciendo, me estoy cayendo, me estoy yendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta es la del agua, esta es la de residuos, ¿sí? Entonces miren que es un proyecto que energéticamente está muy bien, en agua le falta, ¿sí? Lo que pasa es que esto también es una cosa asociada a la percepción, la energía es mucho más costosa, entonces también a veces cuidamos más lo que nos cuesta más. Los residuos, en donde tienen unos grandes retos. El transporte, esto, es, esto se hace pues con encuestas periódicas y se diseñan eh, medidas para esto. Y la experiencia humana, que es una, una, unas, unos indicadores que están divididos en encuestas de satisfacción, o sea, cómo se siente la gente que habita esos lugares y también con otra parte de pruebas de, cal de calidad de interior, pues de emisiones y de, y de calidad completa. Uh. Entonces, de ahí se derivan unos planes, y a partir de esa derivación de planes es que uno toma decisiones y empieza a ver una cantidad de beneficios. Entonces, en esa, en esa línea, como de todo este panorama que les he mostrado, como recogiendo esas líneas de beneficios, pues la gran pregunta y lo que nosotros dejamos sobre la mesa es que entonces, ¿cuál es la forma menos costosa que genera menos desechos, que consume menos recursos, que además vaya orientada a entregar el servicio que el usuario necesita? ¿Sí? Si esto lo hacemos desde el momento inicial al momento final, pues la construcción sostenible y las prácticas sostenibles van siendo la respuesta. Esto, volvemos a los números, sí en donde están reportados por encuestas que muchas de las personas encuestadas aquí, el 65% de ellos, decía que indudablemente contar con una edificación sostenible le traía unos bajos costos en operación, que le mejoraba el precio de venta, ¿sí? que para el 68% de encuestados representaba atributos de salud y bienestar, y que si bien cuando hablamos de costos también hay un, como una sensación en el ambiente y un mito que tiene mucho de mito, porque ya el mercado ha cambiado mucho, que aunque haya proyectos, y estos son datos que nosotros hemos obtenido de ese estudio que hacemos periódicamente de cuánto vale más la sostenibilidad, este 4 y este 9% no necesariamente está asociado siempre a las medidas de sostenibilidad, sino a malas prácticas que hacemos desde los procesos de diseño, pero aún así... Si sí, partiendo de la base que pueda costar entre el 4 y el 9%, miren los datos que se están obteniendo. Cuando yo hago intervenciones sostenibles para edificaciones nuevas, estoy hablando de unos tiempos de retorno, o sea, estoy hablando que a un año para Colombia yo estoy teniendo un 10% de reducción de costos de operación, a los 5 años un 18 y cuando hablo de las existentes, mire de lo que se trata, ¿sí?, entonces, también esto es un llamado a una toma de decisiones a un poquito de largo plazo, sobre todo en este panorama de las existentes, que uno dice, no, pero es que poner esos paneles, ah, ah, pero es que eso no se le ve en el año uno, pero después, porque es que usted es el que se va a quedar operando eternamente esta edificación. Entonces, la construcción sostenible, con todo este paseo que les di por los números y por los datos que vamos encontrando, la construcción sostenible va mucho más allá de un compromiso por hacer las cosas mejor. ¿sí? La construcción sostenible está representada en estos impactos Estás que se muestran aquí en nuestro último estudio de casos sobre la, la construcción sostenible, y que se ha podido ver que en espacios con vistas al exterior la función mental y de memoria mejora entre el 10 y el 25%, que en los call centers el procesamiento de llamadas se, se vuelve más rápidas en un 6 y un 12% cuando se tiene también un mejor entorno, cuando unas vistas al exterior, que las hospitalizaciones son un 8.5% más cortas, con todo lo que eso implica en gastos también y en bienestar pues del paciente, que cuando estamos hablando de luz natural, está demostrado que los estudiantes tienen mejoran su rendimiento entre un 5 y un 14%, que los procesos de aprendizaje también cambian entre un 20 y un 26%, que los trabajadores son más productivos en un 18% y que ese uso de luz natural en lo que respecta a las ventas del comercio aumentan entre un 15 y un 40% y respecto a los sistemas, pues se habla de, una productividad, de un aumento en la productividad por una mejor iluminación del 23%, por una mejor ventilación del 11% y por un control individual de temperatura en un 3%. Entonces, en este par de beneficios, pues, la construcción sostenible es una oportunidad para todos. Para ustedes que operan, tienen todo el camino abierto. Y creo que si los usuarios estamos pidiendo cosas diferentes, atributos dist distintos, Ustedes seguramente lo están sintiendo. Personas que ya le están diciendo que van más allá de separemos las basuras y ya, no, separemos las basuras, pero esto cuánto nos va a representar. ¿Qué vamos a hacer para que mi unidad sea mejor? Para que yo no todo lo tenga que tener y solucionar bajo el sistema de una cuota extra de administración. O sea, hay formas y modelos de negocio muchísimo más creativas que se abren por este camino, donde yo puedo tener unas eficiencias que me lleven a que puedan ser reinvertidas en unos procesos de mejoramiento de nuestra infraestructura, una infraestructura en la que pasamos años ¿cuántas veces cambiamos de casa promedio quienes estamos aquí? ¿cuánto tiempo pasamos en nuestros hogares, en nuestras oficinas? entonces estamos hablando si bien de ahorro, de, de eficiencia estamos hablando de productividad de satisfacción, de calidad de, de atracción y retención del talento de innovación, o sea uno Inclusive el cajoncito ahí más chiquito con la palabra más cortica, innovación, está todo, todo, todo por hacer. El mercado de los materiales, de los proveedores, está completamente orientado a esto, a cambiar las formas de hacer sus productos, a generar otra oferta, a que el prestador de servicio también sea distinto, a que el proveedor del ascensor no sea solamente el que va y le vende a usted el ascensor, sino que también le genere otros, otros valores agregados a ese servicio a valorizar más los activos acceder a capitales estratégicos cuando ustedes tienen son propietarios administradores de unas edificaciones mucho más competitivas serán más atractivos y será mucho más fácil eh, administrarlos arrendarlos venderlos si ¿sí? la resiliencia del negocio ante escenarios inciertos y complejos O sea, esto es cambiante ¿sí? mercado distinto que requiere innovación que requiere estar repensándose todo el tiempo. Marca y reputación. Eso es un asunto que cada vez va cobrando más vigencia. ¿sí? Entonces, como respondiendo a esa primera pregunta y al título de, de mi intervención, de cuáles son los beneficios, ¿sí? ¿qué significa entonces contar con una edificación sostenible? Significa un mundo de oportunidades cada vez más factibles. Un hecho apremiante y sin reversa. Por lo que les decía ahora, esto no es una tendencia, esto está aquí. O sea, ya sobre esto se está tomando decisiones. Los fondos de inversiones toman decisiones con esto. Los inversionistas internacionales, el comprador de la vivienda, el todos estamos ya en otra línea. Miren que cada vez más tomamos las decisiones sobre cómo nos alimentamos, a qué gimnasio vamos, con quién nos relacionamos. Representa también y pone en claridad un aspecto como la energía, una energía ya vista más desde la perspectiva termodinámica, del consumo, de cuánto gastamos todos nosotros energéticamente para pasar un día. Energéticamente significa es cuánto tiempo yo estoy consumiendo en transportarme de un lugar a otro. Entonces si el lugar que me está ofreciendo como vivienda no tiene esos atributos de fácil movilidad, no me va a servir. Cuando yo estoy hablando de mucho más que recursos en construcción, o sea, no es solamente generar in, pocos impactos cuando se está construyendo, sino todos esos productos que ustedes utilizan en la operación, cómo se hace esa disposición final. Cuando estoy hablando de, de que efectivamente hay un camino posible que ya otros han ido abriendo, que a otros se les ha ido viabilizando el camino también que hay tantísimos modelos de negocio nuevos asociados a la sostenibilidad es porque esto está y llegó para quedarse, esto no, no, tiene, no tiene retorno. Y que hay unos retos efectivamente para asumir con participación activa y articulada con toda esa cadena de valor. Esto no es del constructor, no es del diseñador, no es solamente del operador, esto es de la conversación activa y permanente entre todos esos actores. Entonces, no se trata... Volviendo como a esa imagen inicial, ¿al por qué? Porque nos merecemos todos también un mundo mejor, porque estamos en un modelo de negocio que está inventado, esto no es un asunto solamente de proteger los recursos, que es supremamente valioso y debemos hacerlo, pero más allá de esa convicción, es que aquí hay un mercado de oportunidades, son modelos de negocios viables que por esta línea se puede darle un empujo muy grande, y no solamente por ellos, es por estas imágenes de, como de inocencia que uno ve aquí, sino que es precisamente por todos nosotros. Todos nosotros los que estamos sentados aquí también nos merecemos lugares ricos donde vivir, lugares más allá de si puedo pagar por ellos o no. Todos. Por eso también fue nuestra reflexión cuando incorporamos el sistema de certificación CASA. Esto no se trata de seguir diciendo es que esto es para unos y para otros no. Hay posibilidades para la vivienda de interés social y prioritaria también. Entonces, todos, todos, todos nosotros nos merecemos hogares dignos donde trabajar, hogares con muy buenas calidades donde vivir, donde recrearnos, eh, espacios que nos permita también una ciudad, una, una ciudad que nos genere también esos entornos eh, saludables. Entonces, eh, pues creo que para cerrar mi intervención, pues finalmente el mensaje es todo este mundo de oportunidades que se nos abre, la innovación está puesta sobre la mesa para esto, hay una cadena de actores que queremos y que creemos que están involucrados y que deben estar aquí y por eso para nosotros es tan importante estar en este espacio, en un espacio representado por cada uno de ustedes que son la voz del usuario final. Muchísimas gracias.
0: Escuchaste el podcast inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Escucha nuestro próximo episodio para aprender más sobre avalúos, corretaje inmobiliario, arrendamientos, propiedad horizontal, promoción, gerencia y construcción de proyectos. Somos Lonja.